0: Saludos y bienvenidos al decimoquinto episodio de Vidas Digitales. Un podcast donde tres amigos hablaremos de tecnología, de gadgets, de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac. Somos Riggs y hablamos de lo que nos gusta. Y esta entradilla os habrá sonado un poco rara, ¿cierto? Y es que Bruno se nos ha ido de vacaciones y nos ha dejado a los mandos de la nave Así que no sabemos muy bien si este programa va a acabar siendo un desastre total Si vamos a salir airosos O no sé, si es que si es que esto llega alguna vez a, a oírse Así que en, en breves lo descubriremos Pero antes, antes de empezar con, con el programa Tengo que dar la bienvenida a mi compañero de aventuras temporalmente en solitario Y no es otro que, que nuestro conocido
1: Arturo desde la capital Buenas tardes Arturo Hola Eneas, ¿qué tal? Buenas tardes solo Ya no tenemos que saludar a Bruno por la mañana Aunque le mandamos un abrazo muy fuerte Que sabemos que se lo está pasando muy bien En Santander Y yo aquí en Madrid va lloviendo todo el fin de, Con lo cual yo creo que damos ya Un poco por concluido el verano Aunque seguro que queda algún fin de semana Con buen tiempo Y respecto al plano tecnológico Pues ya sabéis que tuvimos la conferencia De Apple y Eneas y Bruno Me han tenido callado toda esta semana, para volcar toda mi felicidad o mi ira en este episodio. Un veto, un veto forzado. Sí, sí, sí. <ríe> así que preparado para el capítulo, así que cuando quieras. Pues
0: muy bien, pues hechas las presentaciones, como, como siempre aquí un servidor, en las puertas desde Barcelona. Así que comenzamos. Y es que en esta semana no todo ha sido IFA, no todo ha sido evento de Apple, sino que, como siempre, hemos tenido... Eh, diversas noticias en el mundo tecnológico. Y comenzamos el repaso con, con la Nintendo Switch, la consola híbrido portátil sobremesa de, de Nintendo. Y es que han anunciado eh, esta última semana que a los usuarios de su servicio online, eh, que es un servicio de pago, recordemos, eh, les, van a, les van a regalar, eh, previo pago, no sé si se considera mucho regalo, eh, una serie de juegos clásicos de la Super Nintendo. En el que tenemos desde el Kirby Dreamland, Star Fox, Super Mario Kart, Super Mario World, una variedad bastante, bastante buena. Eh, veo aquí también, perdón, el, el The Legend of Zelda, Link to the Past. O sea, una serie de juegos bastante eh, icónicos de la Super Nintendo. Que ahora todos los usuarios de pago del online de Switch podrán, podrán jugar gratis. Eh, tú, Arturo, sabemos que eres jugón, pero no sé hasta qué punto. ¿Qué te parece eh, todo este hola retro que, que nos viene ahora con estos, con estos juegos?
1: A mí me parece que Nintendo tiene muy bien montado la parte de su ecosistema, sus juegos únicos. No son juegos pues digamos los triple A que flipas, pero tiene juegos no casuales. Está en esa barrera que hay entre los triple y los casuales de viciar, pero no gente que necesitas una gran consola ni nada y por eso el éxito de la Switch no es la consola, porque la consola es a nivel de hardware muy muy básica yo creo que los, lo hemos comentado alguna vez la clave son la cantidad de juegos que tiene Nintendo y que tiene una campaña como una compañía detrás como Nintendo que ayuda a que salgan ese, ese tipo de juegos
0: Sí, ellos, ellos siempre hacen hincapié en que venden la experiencia de, del juego, no son los más gráficamente avanzados, pero sí que tienen las historias que más te enganchan los personajes más, más emblemáticos Mario. Nadie, nadie puede entender los videojuegos sin Mario así que buena noticia para, para los poseedores de una, de una Nintendo Switch
1: bueno, ahora voy a comentar yo una breve que salió ya hace un... no sé la semana pasada creo que desde la anterior el Galaxy Fold, ese gran prototipo que querían vender, vuelve otra vez a ser cancelado parecía que sí pero otra vez han dado marcha atrás porque parece que aunque tenía esas mejoras el dispositivo no, no estaba listo no sé qué opinas tú Eneas yo pensaba que una vez que lo habían que lo habían
0: arreglado yo pensaba que ya sería la definitiva, porque además habían, habían hecho que el protector de pantalla fuese hasta los bordes, habían puesto un plastiquete más duro por encima, habían reforzado la, la bisagra esto parece un cúmulo de, de malas decisiones y, y malas eh, calamidades que les han pasado pero me parece una pena una pena, porque un producto que era el primero en, un, en lo que se suponía que iba a ser la nueva ola de, de telefonía móvil pues que haya tenido más prensa por, por fallos y cancelaciones que por realmente el producto en sí pues bueno, una pena, pero esto es lo que pasa chicos cuando lanzáis las cosas sin haberlas probado y sin, sin haber hecho un QA intensivo.
1: Y bueno ya hablaremos más en el final del episodio de Apple pero esta semana salió una noticia que yo en principio creía que iba a traer más cola de la que trajo pero fue que Google hace un tiempo descubrió que había un problema de seguridad en Apple y básicamente puso una alarma de que eran miles de millones de dispositivos realmente esos miles de millones se quedaron en miles porque era del gobierno chino que espiaba, bueno de una empresa china o de una entidad china que espiaba un pequeño grupo de personas, pero Google levantó todas las alarmas. Y Apple le ha dicho ahora que, oye, señor Google, vale, descubriste eso, pero nosotros cuando nos avisaste ya estábamos trabajando y a los pocos días eso ya estaba solucionado. Que no sé si qué te parece esto, NEA, si exagera uno, si Apple obviamente saca pecho de seguridad y le destapan esto, pues se cabrean. No sé cómo lo ves. Bueno, es que hemos pasado de, de que para vender un teléfono móvil
0: eh, lo único que importaba hace, hace no muchos años era que era el más rápido, que tenía la mejor pantalla, la mejor cámara. Y ahora ha entrado el tema de la seguridad en la, en la discusión y ya no es simplemente que sea el mejor, sino que sea el más seguro. Y ahora para atacarse ya lo de las vulnerabilidades de los sistemas operativos y los agujeros y demás, bueno, pues es otra otra parte de esta guerra comercial que tienen y que... Al final yo creo que lo que hace es beneficiar al usuario porque si, si ellos están tirando los trastos con los fallos, al final lo que intentarán es que tenga menos fallos cada vez que sacan un nuevo producto. Y al final, como digo, somos los consumidores los que, los que
1: salimos ganando. Sí, esto, para seguro que algún oyente está un poco despistado y dice ¿por qué Google le dice una vulnerabilidad a Apple y demás? Vamos a explicarlo un poco. Al final, Google tiene su propio grupo de trabajo, digamos, y hay otras empresas que se dedican solo a esto que es digamos a buscar vulnerabilidades en distintos sistemas ya sean software o dispositivos enteros y lo que hacen es cuando encuentran algo llaman a la compañía que provee ese servicio o ese software o ese dispositivo y le dicen oye hemos encontrado esto nosotros en tres meses creo que es más o menos lo que tardan lo vamos a publicar porque creemos que debería ser del dominio público y como somos hackers éticos y súper buenas personas pues queremos que la gente lo sepa entonces la otra compañía lo que tiene que hacer es arreglar el problema, porque claro, si no en tres meses además de tener ese problema todo el mundo va, va a saber ese problema y así la verdad que se hace avanzar de hecho, cada vez se cotizan más los errores, no sé cuánto pagan pero ahora, por si alguien encuentra alguna brecha de seguridad hace IOS que antes de hacer nada, llame a Apple y se la comunique, porque seguro que le dan bastante pasta, así que Enea si tienes un rato libre algún <ríe> fin de semana ya sabes sí, sí, ya a pedirle cuartos a Apple
0: y bueno, continuando también un poquitín con Apple, eh, el tema de los eventos eh, de presentación de dispositivos, que hasta hace poco era, era solamente Apple, luego Google se unió también a la fiesta con el Google el I.O. Y ahora parece que Amazon va a ser el, el tercero en, en añadirse a esta, esta este tren de, de evento. Y es que han anunciado que en, en septiembre tendrán novedades de hardware. Entonces, eh, en el IFA, eh, la feria está de Berlín, aprovecharon para, para mostrar pequeñas pinceladas de, de algunos productos, pero se prevé que hagan ahora en septiembre un, un evento eh, centralizado en, en sus propios productos, sus propios servicios, etcétera. Así que estamos un poquitín eh, centralizando las novedades de todas las empresas en, en puntos muy concretos durante el año, que bueno, eso al final hace también que el consumidor tenga más claro que si quiero un nuevo producto de Amazon, de Apple o de, o de Google sé que tengo que esperar hasta septiembre o junio o de, del año que viene para saber cuál es el, el, último, el último dispositivo a mí personalmente me parece bien me parece que estas cosas centralizadas hacen que sean más, más fáciles de explicar para ellos y más eh, interesantes para el, para el usuario o el geek que se ve las, las conferencias a ti Arturo no sé si te parecerá una burde una burda copia de
1: Apple no, al final yo creo que lo que hacen es eh, precisamente Amazon ya empieza a tener un digamos un parque de dispositivos entre Fire Stick, los altavoces y yo creo que algo más tendrán seguramente, por eso hacen este evento y son bastantes dispositivos, cobran importancia y luego en cosas como la que comentabas del IFA o en el Mobile World Congress o en esos sitios Joder, es una semana repleta de noticias donde parece que los productos se diluyen. Lo que pasa es que si empiezan a hacerlo todos en septiembre, obviamente eh, muchas veces lo hacen en septiembre o porque saben que la gran presentación de siempre del iPhone es en septiembre, con lo cual, oye, pues así mete un poco de ruido en esas fechas, que la gente vuelve de vacaciones y está con muchas ganas, pero yo creo que si luego lo hacen todos en septiembre... Apple iba siempre por su lado, pero si la gente, si Amazon, por ejemplo, y otras se animan a hacerlo ahora y se juntan todas en septiembre, pues al final va a pasar lo mismo que si lo presentaban en el IFA, que esto se empieza a diluir. Pero bueno, cada producto, o sea, cada marca tiene su ciclo de producto y bueno, parece que se animan a, a esas presentaciones. Oye, ojalá esta presentación sea genial y empiece a ser Amazon referencia en, en estas presentaciones como lo, lo solía ser Apple. Correcto. Veremos a ver, veremos a ver qué nos cuentas y qué nos
0: cuentan. y Obviamente en vidas digitales nos haremos eco de, de lo que presenten. Pues sí.
1: Esta mañana, hablando ya, yo creo que ya con esto cerramos la, la sección de noticias. He visto que hace tiempo me he puesto a pensar eh, y a ver artículos sobre el tema de las baterías. Que digo hace tiempo, o sea, hace un poco, porque ahora he vuelto otra vez viendo que una de las características de iOS 13, vale, va a ser que va a prender cuando tú dejas de cargar tu dispositivo y se va a reservar, no va, no va a llegar hasta el 100% de la carga sino que va a esperar un rato hasta que calcule más o menos que tú por ejemplo lo pones a cargar por la noche hasta que calcule que te vas a despertar y va a ser en ese momento en el que cargue lo, el, la última parte de la batería el último en principio un 20% para llegar al 100% ¿por qué se hace esto? pues porque las baterías hay determinadas condiciones en las que sufren más. Sufren mucho cuando están descargadas, es decir, cuando tienen un menos del 20%. Cuando están al 80% y siguen encendidas y mantienen la batería y se descargan un poco, vuelven a cargar, se descargan un poco, eso también afecta a las baterías. El calor afecta mucho a las baterías. Y indagando un poco, eh, he visto que no solo Apple, hay otras marcas que lo hacen, Tesla también hace muchas recomendaciones cosas como apagar los dispositivos o este tema de cargarlo poco ¿por qué? pues porque vemos que esa batería nueva no llega, o sea, tenemos las mismas baterías, aunque más grandes y un pelín, pero muy pequeño más eficientes cada vez pero al final la tecnología es absolutamente la misma, y yo creo que estas medidas me da un poco de miedo, porque yo siempre estoy esperando que llegue Apple, llegue Samsung, llegue una marca que diga, mira, pues acabo de hacer una batería para un móvil que te va a durar una semana y esto me quita un poco las esperanzas porque si se te toman tantas molestias en utilizar algoritmos y en inventar cosas para mejorar la, la durabilidad de las baterías es que no están cerca de conseguirlo no sé tú cómo lo ves, Eneas
0: Sí, siempre en el, en el, en el ámbito un poquitín más eh, científico aplicado siempre se habla de que los nanotubos de carbono, el grafeno todas estas tecnologías que van a revolucionar las baterías, pero como bien dices, aquí seguimos todavía con con móviles que a duras penas a veces llegan al día eh, y, y como dicen los, los fabricantes, también visto yo creo que el, el, el follón que tuvo Apple en su momento con, con la bajada de rendimiento para que la batería te aguantase el móvil y demás, yo creo que, que ahora como los dispositivos, como hemos dicho muchas veces, estamos hablando de móviles de 1000 euros, 1100 euros, obviamente la gente no va a cambiar cada, cada día, o bueno cada día, cada
1: año, cada dos años, entonces pero es que el problema además en EAS es lo que dices, me compro un móvil de 1200 euros y ya no es el día a día, vale, me aguanta el día bien, pero es que se va degradando el uso, entonces un, a lo mejor un móvil de estos yo lo que quiero es que me dure 3 o 4 años, pero es que la batería no dura ese tiempo, ya hablamos un día del problema de los AirPods, pues los AirPods se ha notado antes y es algo bastante más preocupante porque es una batería más pequeña que en cuanto se degrada se degrada, en relación se degrada muchísimo más. Sí, sí,
0: entonces es otro, ya otro de las cosas que los usuarios vamos a tener en cuenta, decir, no, no, es que mira, los, los Apple al cabo de dos años la batería cambiarla o los Samsung al cabo de un año. Entonces, bueno, sí, un poquitín, como dices, un poquitín triste que, que tengamos que ir por ahí y no por nuevos nuevos tipos de batería y más. Pero bueno, como, como digo, esperemos que todas estas tecnologías estrella en, en no mucho tiempo esperemos empezar a verlas en, en
1: dispositivos. Yo como no voy a cambiar de iPhone, este año me ha dado el otro día por mirar a ver cuánto costaba cambiar la batería, por si dentro de unos meses ya baja un poco el rendimiento. ¿Y cuánto, Pero, ¿cuánto es apellida al susto? Creo que es, eh, para el X mío 75 euros tenían la culpa. Pero bueno, se si aguanta. Unos, el problema es que lo voy a cambiar y luego el siguiente año a lo mejor cambio de iPhone. Pero bueno, por lo menos al que se, <risa> al que se lo venda <risa> va a tener una batería nueva. Y yo creo que ya damos por concluidas las noticias y ahora Eneas yo creo que tiene muchas ganas de contarnos algo sobre el IFA que, bueno, le dejo a él, que nos cuente qué es y, y lo que han presentado. Pues sí, en, en Berlín se ha celebrado
0: la semana pasada el IFA o voy a leerlo porque esto es un poco, es un palabra un poco raro el Internationale Funkausstellung Berlín que es básicamente la exposición internacional de radio de Berlín y es un, es un evento que lleva ya mucho tiempo eh, empezó en 1926 y bueno, por, por cosas de la vida eh, la guerra, Segunda Guerra Mundial y demás hubo pequeñas pausas pero que ha seguido eh, de forma anual siendo un referente en la electrónica de consumo eh, no tanto eh, ordenadores, procesadores sino más eh, televisiones, eh, portátiles eh, lavadoras, frigoríficos, etcétera eh, últimamente, con, con estas ferias, ¿qué es lo que pasa? Que, que como hablábamos, los fabricantes tienen, tienen sus propios eventos, sus propios eh, marcas en el calendario en el que te hacen la presentación de sus productos para el año. Y en este caso, daba la impresión de que el CES, eh, la, la feria que se organizó a principios de año, en el que se mostraron muchísimas novedades en cuanto a telefonía, sobre todo en cuanto a, a televisores, han eclipsado un poquitín a IFA, que sí que ha tenido eh, novedades en cuanto a, por ejemplo, auriculares, algún modelo eh, de altavoces inteligentes, pero sí que se ha visto un poco eclipsado por, por estas ferias posteriores que ha habido durante el año. La podemos equiparar al Mobile World Congress, al, como he dicho, al CES. Y dentro de todas las cosas que ha habido, estamos hablando de un evento de, de cuatro días, pues he sacado un poquitín las cosas que más me han llamado la atención. Y bueno, las, las comentaremos aquí entre Arturo y yo para bueno, dar nuestro, nuestro punto de vista. Empezamos con las teles. Yo creo que ya ha quedado bien claro que yo soy un friki de las teles. Y Panasonic, eh, como ya LG, Sony, Samsung Había sacado sus nuevas teles Pues Panasonic ha, ha mostrado Porque estas ferias también a veces sirven Para mostrar tecnologías que llegarán en, en años venideros Ha mostrado su pantalla OLED traslúcida
1: ¿Y cómo te quedas? No, no, estaba pensando que... Porque claro, yo en su día hicimos el capítulo de las televisiones ¿Vale? Pero obviamente no se me ha quedado todo, todo en la cabeza eh, Yo lo que estoy viendo... OLED, como comentamos, pues básicamente es lo mejor, pero también de momento lo más caro. Hay algo de microLED que se comenta por ahí. Que, no sé si contaron algo Eneas, EAS de microLED o solo se quedaron en, en OLED.
0: No, ha habido, ha habido algunas, algunos fabricantes que han hecho una apuesta por un sistema de iluminación del panel. No es microLED, es, es parecido. Pero no, de momento el, el micro LED todavía le, queda, le quedan un par de años, seguramente hasta verlo en, en televisiones eh, de consumo.
1: He oído que había algo llamado mini LED, que era, no era micro LED, es decir, que iluminas cada píxel con. tiene los colores del píxel, pero también su propia fuente de iluminación por cada píxel, sino que el mini LED este lo que hacía es iluminar zonas. En lugar de iluminar toda la pantalla, podías diferenciar un poco las zonas y conseguías mejores, mejores negros. Pero cuenta, ya me estoy, me estoy yendo por las ramas. <risa> Cuéntanos qué tiene este panel de Panasonic.
0: Es simplemente una, una muestra de, de su tecnología, es una, un sacar pecho, en el que sí, han presentado un, un televisor LED que la gracia que tiene es que es transparente, que en el momento en el que dejas tú de ver la televisión, pues lo que tienes detrás se, se ve. Eh, en principio está pensado para, para ser eh, vendido en, en 2020, y bueno, es, es un, una de estas cosas que las empresas en Putin hacen para, para mostrar eh, sus, eh, su fuerza, flexar el músculo de, de su tecnología. Los que sí que han, han sacado algo más concreto han sido Philips y TCL. TCL, como, como bien comentaba Arturo, ha sacado esta, este televisor cuya principal eh, característica para, para venderlo es que ya no utilizan el, el local dimming como utilizan por ejemplo el Egeo o Samsung, que lo que hace es iluminar zonas relativamente grandes, sino que utiliza una matriz de LEDs que lo que hacen es iluminar en zonas muchísimo más pequeñas. No llega a ser un, un OLED en el que tienes iluminación individual por píxel, pero sí zonas mucho más pequeñas que hacen que estos negros sean más profundos, que los halos que se ven en las, en las imágenes brillantes se disminuyan bastante y que en general me haga una experiencia de visualización más, más placentera. Y el que ha tirado la casa por la ventana, como decía, ha sido Philips. Philips ha dicho, mira, LG tiene sus pantallas OLED, eh, Sony las suyas, Samsung está con QLED... Pues yo voy a sacar una televisión super premium, cuya principal ventaja o cuyo principal punto de venta diferenciador sea que el sonido me lo hace Bowers Wilkins, que es una marca especializada en audio, que es eh, lo mejor de lo mejor... Y bueno, pues son televisiones OLED, con pa los paneles son de LG, que es el fabricante, pero tiene uno de los mejores procesados de imagen del mercado. Eh, Philips eh, es, está casi a nivel de Sony en cuanto a procesado de imagen. Como digo, los altavoces son por Bowles Al Wilkins con, con unos segmentos con dos mids, un woofer y un Twitter, que lo que dicen los, los conocidos dicen que es, que es espectacular. Al ser Philips, tiene AmbiLight. ¿Y cuál es la pega? Pues que son 4.500 libras. <risa> que al cambio... de Es pues una pega bastante milipito. grande. ¿eh? Exactamente. Entonces, seguramente esta no sea la televisión que, que ni yo ni tú nos compremos. Pero bueno, si a alguno de nuestros
1: oyentes le sobra, sobra un poco el cash, pues bueno, igual se puede dar un, puede dar un capricho. A ver, en este caso, vale, es súper cara. Pero el tema de conectar y ya tener, eh, digamos, en el mismo dispositivo y, y comprados juntos... ...tanto el sistema de sonido... ...como el de televisión... ...a mí no me parece mala idea... ...porque incluso... ...vale, todo va a funcionar en conjunto... ...problema... ...y si yo quiero utilizar esos altavoces... ...con un dispositivo... ...para poner música desde mi móvil... ...eso ya... ...bueno, ahora hay tele... ...normalmente traen... ...parte de Smart TV... ...y a lo mejor puedes instalarle... ...ahí Spotify o algo... ...y directamente lo escuchas... ...que por eso también es una muy buena opción... ...oye, al final tienes... ...se están vendiendo altavoces... ...con pantalla... Joder, pues lo más lógico es que también se vendan pantallas con altavoces, ¿no? Yo eso sí que lo veo una buena idea, es, es mucha pasta... Y yo, mira que me gasto dinero en chorradas... Pero es que en las teles, me, de los precios que habláis la otra vez... Me parecían súper caros... Pero bueno, al final, como dices tú... Pues Philips dice, pues aquí estoy yo, esto es lo que tengo... Y al final sacar un modelo de estos, un tope de gama, digamos... Lo mejor que tengo y que sea muy muy bueno... Yo creo que eso hace que las compañías puedan vender los productos de gama humana, de gama de, de gente normal que trabajamos y madrugamos todos los días, les da como un plus para decir, joder esta marca sabe lo que hace, aunque, vale, no estoy comprando el, el tope de gama, pero bueno, seguro que los de gama asequible son mejores productos.
0: Sí, como siempre, lo, lo que vemos ahora en gama alta, seguramente
1: en 3-4 años
0: llega a, a gama de consumo. Entonces sí, totalmente acuerdo que es una, es una buena forma de mejorar la... La imagen de marca y, y, digamos, la perspectiva que el usuario tiene, tiene de esta marca.
1: ¿Me has hablado de, de televisiones y sonido? ¿Hubo algo de sonido? Sí, sí, como... Como
0: Sony dio el bombazo este año con sus nuevos auriculares de la serie 1000, tanto los, los M3 que Bruno estaba esperando como un loco, los earbuds como los inalámbricos, con, con cante, los, los de diámetro más grandes, con cancelación activa de, de ruido, pues los fabricantes han puesto las pilas. Eh, Philips ha sacado eh, los Fidelix X3, eh, JBL ha anunciado unos earbuds eh, también rollo rollo como los Sony, Sennheiser también unos, unos de, de diadema inalámbricos porque al final se, se está viendo un, un segmento de mercado muy grande y muy jugoso que hasta ahora casi que diría que los AirPods y los Bose con cancelación de, de sonido eran los cancelación de ruido perdón eran los, los únicos jugadores dentro de este de este de este juego que se llevan y ahora se han dado cuenta que, bueno, que si realmente inviertes y haces un producto, eh, por ejemplo, en el caso de los de los Philips, que han, lo están vendiendo como a 150 dólares menos que, que su competidor más directo, que serían los, los Bose, bueno, y pues que, que te puedes llevar un, un, un trozo de la tarta y, y oye, que, que la gente está dispuesta a gastarse un dinero significativo en, en unos buenos auriculares porque son cosas que, como Bruno, los lleva todos los días al, al trabajo o gente que viaja muy a menudo, le gusta tener... ...unos auriculares para ir en el avión o en el tren... ...escuchando podcast o música más, más cómodamente... ...entonces pues bueno... ...más competición para los AirPods... ...más competición para, para Bose y Sony... ...como digo, perfecto... ...para nosotros al final... Es, ...es más opciones.
1: Yo te voy a decir al final que dices que la gente... ...está más dispuesta a gastarse dinero en esto... ...pasa un poco... ...a mí me pasa con los altavoces... ...pero también... ...o sea con los altavoces, perdón... ...con los auriculares... O con cosas, precisamente lo que dices tú, que llevas día a día, que, pues, el, joder, un Apple Watch lo que cuesta, joder, pero es que el Apple Watch lo llevo todo el puñetero día, o sea, lo uso más que mi móvil. Y es que yo los AirPods, o sea, para ir de camino al trabajo, luego estoy en el trabajo con ellos, luego salgo del trabajo, cuando vuelvo a casa también con ellos, salgo a correr, voy con ellos. A lo mejor estoy por casa escuchando un podcast y todavía no tengo dinero para comprarme otro <risa> HomePod para la cocina y a veces me pongo los AirPods para estar en casa escuchando un podcast. O sea, me refiero que es que lo llevo. Todo, todos los días y al final, vale, sí, es que me están cobrando 200 euros por unos auriculares, vale, pero son auriculares que te puedes llevar a todos lados, que tienen una comodidad o un sonido que es que no te lo da otra cosa, la tecnología es lo que cuesta y, y si hace unos años no lo sabía es porque no todavía no estaba la tecnología, ahora es muy cara, bueno, muy cara, un pelín cara porque todavía no están asentados del todo, aunque... Yo creo que sí, lo que pasa es que no bajan los precios, no sé cómo lo ves tú. A lo mejor me estoy flipando, pero yo creo que deberían ya empezar un poco, ya que está democratizado, a empezar a competir en precio entre ellos, ahora que hay más, más opciones. Sí, sí, como decía
0: Philips, ha, ha, ha apostado por una, una, un precio de venta al público bastante más agresivo, una estrategia bastante más agresiva, pero sí que es cierto que... que todavía este estigma de ser modelos premium, los servos eh, cancelación de activa de ruido y demás, todavía los fabricantes se siguen apoyando en no, no, que es que lo que te estoy vendiendo es un producto premium con unas características de la leche y eso les da hasta cierto punto carta blanca para, para cobrarte 200 o 300 euros dólares por, por dispositivos que seguramente a nivel de, de componentes no lleguen a los 100
1: uh -huh. y bueno hemos hablado de curales pero el sonido, sabemos de buena tinta, que ya lo hemos comentado otras veces, que si quieres que algo suene bien, tiene que ser un altavoz. Ahora es que ya casi es pregunta, o sea, ya casi es obligado. Altavoces conectados, me imagino que todos o la mayoría que se ha hablado acerca de este tema.
0: Pues Sonos, sonos que es otro, otro de los grandes, por no decir el, el mayor fabricante de, de sistemas de audio conectados para el hogar, aprovechaba el IFA para, para mostrar sus nuevos productos que se, se añaden a su línea de, de familia de, de altavoces conectados. En este caso es son el Sonos Move, que es básicamente un Sonos One eh, inalámbrico, que te puedes llevar con, sin, sin eh, conectar, que tiene una batería que lo, lo puedes mover por ahí. El Sonos One SL, que es la sustitución o el recambio del, del Sonos One. Eh, el Sonos Port, que que sirve para para transformar equipos de sonido antiguos en equipos de sonido inteligentes y todo esto se ha añadido a su línea de productos que incluyen el One, el pre 5, el Bar, el Subwoofer, etc. Sonos, eh, la gracia que tiene es que lo conectas, lo enchufas, das a dos botones y ya lo tienes metido dentro de tu, de tu sistema. Eh, también eh, han anunciado... Bueno, han anunciado, no, están vendiendo ya, es, es más... Eh, altavoces en el Ikea, ojo el dato altavoces en el Ikea que están fabricados por Sonos. Eso sí que es democratizar el mercado. Sí, sí, tú te vas a Ikea, te compras tu lámpara Junglun, tu Chris Tran que en la mesa y luego tienes tu altavoz de librería, que es un altavoz que parece un libro grande, o uno que es una lámpara con una especie de mojón debajo y son altavoces de Sonos que, que están vendidos por Ikea. Eh, a nivel de materiales y demás están un poquitín por debajo de lo que sería Sonos pero, bueno, una, una competencia yo creo que bastante directa a, a Apple que, sin hacer spoilers eh, de lo que luego hablaremos, todos estamos esperando un, un HomePod mini. Sí, pero oh bueno, Dios. que... Sí, <risa> que parece que de momento son los únicos que no que no expanden esta, esta línea porque tenemos luego aparte tenemos Bose eh, tenemos Philips tenemos Samsung un mm, montón de, de fabricantes que en mayor o menor medida están apostando por estos hogares conectados con audio conectado y que ofrecen opciones para todos los usuarios y todos los
1: todos los bolsillos Sí, está claro que el altavoz conectado ha venido para quedarse ya con asistente o sin asistente, me da exactamente igual, pero es algo que no necesite yo ir enchufar mi teléfono, ponerlo al lado, no sé qué, que le pueda mandar cosas fácil que quiera escuchar una canción, un podcast o lo que sea. Y mira, como decíamos, mira si se si ha calado fuerte que hasta IKEA, hasta IKEA lo vende. Yo creo que la domótica se extenderá cuando IKEA venda o publicite, por lo menos porque algo ya tienen, pero publicite masivamente lo de la domótica yo creo que es cuando dejaremos de ser un poco los frikis, los que los que investigamos este tema y ya, ya se democratice y bueno eh, leí una noticia, yo creo que fue no sé, pero me, luego no profundice mucho porque la verdad que no he parado, pero puede ser que Sony haya hecho algo con el típico Walkman que teníamos absolutamente todos, Esa, ese meter la cinta, ese sacar la cinta y rebobinar la mano a veces. <risa> ¿Volveremos a rebobinar una cinta con la mano eneas. <risa> bueno, eso sería,
0: sería un paso para atrás bastante grande, pero sí que sí que era correcto. Sony ha, ha dado un, 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 nuevo, un giro de turca al concepto del Walkman, y lo ha enfocado hacia la mejor experiencia de audio posible. Ha sacado un nuevo un nuevo Walkman, el NWZX507, sí, un nombre un poco un poco rarito. Y básicamente es un, un dispositivo para audio en, en alta resolución. Funciona a 384 kHz, 32 bits, que para los que no saben es mucho. <risa> Entonces normalmente son 192 kHz, 16, 24 bits y Sony a tirar la casa por la ventana y ha venga. El doble de, de frecuencia y casi el, el doble de resolución. Y es básicamente un, un dispositivo con Android en el que tú vas a poder, eh, además de escuchar tu propia tu propia biblioteca, ya que dispone de 64 GB de, de almacenamiento interno más tarjeta SD, eh, podrás durante más o menos unas 20 horas escuchar tu contenido de audio en alta resolución, además de servicios de streaming. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que pasa siempre, igual que con, con la televisión de, de Philips, pues que vale 750 libras. O sea, estamos hablando de casi 900 euros. Así que bueno, si no te tira tanto el Wallman, pues te puedes comprar un iPhone, que casi te sale, casi te sale por lo mismo.
1: A ver, es que la gracia de esto... O, bueno, o cuando dejó de tener sentido... Yo muchas veces... Joder, es que el iPhone es muy caro... Ahora ya obviamente no, porque ya hay muchos Android... Pero en su día, yo creo que cuando me compré los primeros... Joder, es que es muy caro... Y veías a la gente que llevaba su teléfono... Pero a lo mejor tenía un Android de los primeros... En los que escuchar música era un poco farragoso... Y tal, la calidad no era muy buena... Se colgaba cada dos por tres... Y su reproductor de MP3 y decía, joder, es que, lo que por lo que te ha costado los dos me he comprado yo un solo cacharro y tengo tengo absolutamente todo pero bueno, una idea más yo me... hay una cosa que me chirría mucho que yo de pequeño conocía al Walkman pero que, sé que es de Sony ahora, o sea, de aquellas a lo mejor solo era yo y todo el mundo sabía que era de Sony pero yo creo que ahí Sony no supo hacer de, ese, de esa marca el, aunque bueno, Sony apuntaba a muchos sitios y obviamente era una marca súper conocida pero bueno, tiene para mí no buena pinta porque no lo veo útil pero es algo un poco diferente salirse un poco del carril que hay de la tendencia para algo muy de muy sonido de muy alta definición recuperando la palabra que a todos nos suena del Goldman y oye mientras más opciones pues mucho mejor para los usuarios que podemos elegir si bajan el precio un poco mejor pero bueno eh, me comentabas fecha de salida o está ya en el mercado no no todavía no todavía no tiene fecha
0: de salida ha sido bueno la, la demostración y en principio 2020 supongo que será más o menos cuando todas estas cosas llegan ah no mento perdón perdón noviembre de 2019 o sea, estamos a, a un mes y medio ahí está Así que los, los audiófilos pueden ir preparando, preparando la cartera. Y bueno, y además estas son las, las cosas más interesantes. Obviamente el, el IFA dio para mucho más, eran, eran cuatro días. Eh, hubo nuevos portátiles de Asus, de Dell, obviamente en, eh, más eh, frigoríficos lavadoras y demás... Pero bueno, eh, si estáis interesados en ver un poquitín eh, las, las demás cosas de las que dio de sí la feria, eh, pues podéis encontrar en, en, en numerosas páginas de internet puedes encontrar información sobre igual una lavadora o algo que os interese un poquitín más. Así que yo creo que, que voy a dejar que Arturo se deje de comer las uñas, de que <risa> ya suerte toda la verborrea que lleva, que lleva aguantándose desde hace una semana. Y bueno, nos cuente un poquitín qué pasó, qué pasó este martes, que, que todos los geeks... Estamos pendientes de. ya no solamente de los dispositivos iOS, sino que, que esto
1: supuso también la introducción de una nueva, una nueva forma de difusión, ¿no, Arturo? Sí, la verdad es que Apple cada vez tiene más. De hecho, las presentaciones, cada vez ya dos horas siempre, pero es que además van súper atropellados. Y luego acaba la presentación y siempre hay alguien que dice, joder, y no me han hablado de esto. ¿Y esto qué pasa con ello? porque es que ya no les da tiempo, porque ya, bueno, aparte de que tiene un abanico grande de productos, pues Apple ha empezado con, con los servicios. Eh, entonces, el día 12 de septiembre, creo que fue, eh, se celebró un, el evento de Apple, el evento de septiembre que se repite yo creo que todos los años desde que aparecieron los iPhone, donde se presentan los iPhone y siempre vienen acompañados de... De más cositas. El evento se llamaba By Innovation Only, que es como un juego de palabras que By Invitation Only, que solo se entra con invitación, ¿vale? Pues aquí solo se entra con innovación. Y la verdad que yo, escuchando a la gente, hay opiniones para todos los gustos, pero bueno, la idea de hoy no es contaros en detalle lo que lleva cada cosa, eso ya. Iremos desgranando curiosidades en otros episodios. Si no es, pues lo que no me han dejado hacer, que hoy es comentar un poco con Eneas. Bruno no ha podido estar, pero seguro que otro día nos da tiempo a discutir esto. Pues, que nos parece lo que han presentado? Y hatear o alabar un poco. Y pasar un buen rato con Eneas y con vosotros, por supuesto. El vamos a ir por orden, ¿vale? porque son varias cosas lo primero que presentaron fue un servicio y el servicio nada más y nada menos que de juegos Apple debuta yo creo en este en este campo, ¿vale? el servicio se llama Apple Arcade y como hemos comentado, eh, es una plataforma de juegos por suscripción, tú pagas un precio al mes, que ya dijeron que era 4,99 dólares y también en euros se quedan 4,99 opción de compartir en familia ¿vale? si tienes una cuenta de Cloud en familia con pagarlo uno valdría para todos, incluye en su lanzamiento inicial más de 100 juegos y va a estar disponible el 19 de septiembre este, cuando salga... IOS ¿vale? al público IOS 13 de momento solo va a estar en IOS ¿vale? lo que prometía la plataforma era juegos compatibles con todas las plataformas de Apple pero de momento yo creo que es porque todavía tvOS y macOS no están 100% preparados para recibir eh, las cosas que tienen estas aplicaciones entonces eh, es un poco descafeinado porque solo es para IOS el precio es bastante atractivo pero yo creo que la gente se ha quedado un poquito mmm, descafinada por el tema de los juegos y de las demos que hicieron, que eran juegos, si bien muy cuidados, pero lejos, no. lejos de los juegos para jugones. Entonces, Eneas, yo creo que tú que eres un jugón, también te habrás quedado así, ¿no?
0: Sí, yo desde un primer momento no tenía mucho interés en la Arcade, pero por lo que tú dices... Porque me parece, un sí, oye, está muy bien eh, Tener banda ancha de, de juegos 100 ¿va? Es, un, es un número bastante bastante Curioso, pero o sea, Dudo mucho que haya Más de uno o dos que me puedan interesar Si acaso, porque sinceramente Teniendo el ordenador, no juego en el móvil Más que a, al juego este El Hold Down que me recomendó Bruno Y, y poco más Entonces, bueno eh, Un poquitín que, que, sea, que hagan este énfasis en, 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 en familia, eh, ¿no? Cuatro y puedes compartir en familia. También me hace gracia porque, bueno, te están vendiendo ahí por, por debajo en plan de no, pero no, es pues que, bueno, si te haces el plan de familia con Apple, pues eh, podrás compartir y, y demás. Pero bueno, como digo, el eh, echar un vistazo, seguramente o tú o Bruno lo probaréis y ya, no, ya nos contaréis qué tal os va, pero yo desde luego no, no tengo intención de, de caer.
1: Yo, mucha la verdad que mucha plataforma mucho hit and run, mucho juego muy cuidado, pero sí que muy, muy casual que no sé si llegará a enganchar, yo esta mañana eh, lo he, mmm, he salido a correr y me ha dado tiempo para pensar entre otras cosas en esto en qué iba a hacer con los nuevos lanzamientos de Apple y eh, pensé no cogerme el mes, porque tienen un mes de, de regalo al principio, vale, de prueba y he dicho, me va a coger el mes de prueba no cuando salga, sino me voy a coger el mes de prueba cuando una tarde estás tonta que diga, joder, me aburro, no tengo nada que hacer me apetece jugar a un juego pues ese día me cogeré el mes y probaré, aunque seguro que Bruno ya nos ha contado cosas porque Bruno decía que el primer día iba, iba a ir de cabeza y seguimos con otro servicio de Apple eh, bueno, presentaron no porque ya estaba más que presentado nos contaron más cosas sobre Apple TV Plus que es ese servicio de streaming que viene a competir con Netflix con HBO con, con Disney Plus que va a salir en breves nos adelantaron el precio y efectivamente igual que Apple Arcade son 4,99 pero con la opción de compartir en familia un precio sostenido, obviamente eh, aquí no queda más remedio que bajar el precio porque hay muchísima competencia eso sí, se va a lanzar eh, al principio decían en 150 cuando lo anunciaron creo que en la que no, no estoy muy seguro pero yo creo que lo bajaron a 100 ¿vale? a 100 países a la vez porque por ejemplo en Disney Plus eh, se va a presentar creo que está ahora en beta en los Países Bajos y luego va a ir muy poco a poco ¿vale? pero también se ha visto que los trailers y todo el contenido está en español también con lo cual en su fecha de lanzamiento que es el 1 de noviembre vale eh, en principio estarán todas las series en, en versión original eh, ¿qué más? un añito de regalo para el que se compre un iPhone, un iPad un Mac, es decir, cualquier dispositivo disponible, vale tendrá un año gratuito contará con versión para web es decir, que lo podrás ver desde dispositivos no, no Apple y nada en la presentación nos contaron nos pusieron un tráiler de... Jason Momoa y. Efectivamente, joder, no me salía el nombre. Eh, Jason Momoa de una, de una serie que va a hacer que está basada en que de repente se queda toda la humanidad sorda, ¿vale? Y retroceden un montón hasta ciega, que por ciega, fin. Ciega, ciega ¿No sorda? Ciega. Ah, ciega. Hasta que por fin eh, nacen unos niños que, que pueden ver y, y ahí nos lo dejan. Eneas, eh, ¿esto mejor que Apple Arcade? Igual, peor.
0: A ver, es que esto ya lo hemos hablado muchas veces, que es que teniendo Netflix, Amazon, HBO... Pff, yo tengo yo tengo la, la, la duda de, de cómo va a ser el catálogo, porque obviamente estaba raro que iban a, a poner un precio al que poder competir, porque no puedes entrar de repente y, y pretender que pagar 12 euros como, como Netflix. Pero claro, es, realmente son creo que son producciones propias nada más. Y lo que han enseñado hasta ahora ha sido dos o tres series... Han mencionado cuatro o cinco que están preparando y tal y pues, pues 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 no lo sé o sea yo tendré que verlo porque sí que seguramente tiraré del mes gratis eh, lo que tú dices cuando tenga un mes tonto que ay pues todavía no se estrena la siguiente temporada eh, de de Expanse y ahora mismo me ha acabado arches pues ahí hay que veo pues, pues seguramente eh, probaré yo creo que la calidad está casi garantizada porque a esta gente le sobra el dinero y con dinero se logra calidad. Y la gente que tiene metida de tanto actores, como directores, como, como de productores, pues son, son bastante, bastante potentes. A ver, a ver qué, a ver qué tal. Seguramente yo creo que, que haremos un, una comparativa monográfica de, de servicios de streaming cuando salga. Porque esto ya se está, se está empezando a poner interesante. Eh, me parece muy bien que, que lo regalen, porque es una forma, ¿no? de. De eso van no, sí, sí, va a echar mucho. Aunque no lo quieras,
1: te, te lo meto, te lo meto ahí para, sí. para, que, lo, para que lo pruebes. De hecho, y... me extraña que con Apple Music no hubiesen hecho eso, porque si hacen eso, es que te podría decir que el 90% de la gente que comprase productos de Apple tendría Apple Music. No sé cuánto porcentaje. Con Apple
0: Music lo hacían al principio con los Beats X. Creo que
1: daban, daban tres
0: meses de, de Apple Music. Pero cuando me los compré yo ya no, ya no estaba la promoción. Debe ser un putin al principio. Pero bueno, y luego que se vea en web, me parece un acierto, porque al final esto no, sin, no tiene que estar solamente para la gente de, del ecosistema, sino que debería ser accesible, como, como bien han hecho para, para los outsiders de la manzanita.
1: Pues de este tema, eh, de hecho, eh, quitamos en el último momento las noticias que ha aparecido la beta de Apple Music Web. Me parece bien, porque yo no sé si en Windows, yo creo que iTunes sí que se podía. A través de iTunes sí que se podía acceder a Apple Music desde Windows, pero a lo mejor se calzan iTunes. Y queda esa opción. Y lo que. Mmm, de este ecosistema, lo que no me cuadra es. ¿Y por qué no sacan una aplicación como tiene Apple Music para Android? Es que al final te restringes mucho tu servicio de streaming, ¿no? No sé qué cómo lo ves.
0: Bueno, es. Es. Lo lógico sería, como tú bien dices, expandir el, el mercado lo máximo posible. Pero también. Igual al principio, como, como era al principio con Apple Music, igual al principio dicen, bueno, mira, esto lo mantengo durante seis meses, un año, como algo ex exclusivo de, de Apple para ver si la gente dice, ay, no más que, mira, es que esta serie que quiero ver está solamente en Apple, pues me compro un iPad, que no es un no son desembolso de un Mac, no es un desembolso de un iPhone, pero bueno, un iPad tal. Y luego ya al cabo de un año, cuando ya, digamos, el tirón inicial ya lo has cubierto, pues bueno, pues ahora abro y me... me para los, los revenues del siguiente año pues ya tengo otro, otra fuente de ingresos extra que me sirve pues para decir que cada año tengo más ganancias y que bueno que mi plataforma está disponible en todos los dispositivos del mercado
1: es que quizás soy yo el que si hay un servicio por ejemplo que no tiene aplicación adaptada a iPad o no tiene una web con la que pueda hacer algo en ese servicio desde el ordenador, intento buscar otro servicio, pero yo creo que es que, es que soy bastante maniático yo y como no solo de servicios Rivel Hombre y tampoco Apple, pues vamos a empezar con los cacharritos. El primero que presentaron fue el, el iPad a secas, le han llamado, que es. viene a ser el, el sucesor del iPad de educación, ¿vale? Lo que pasa es que crece un poco en tamaño, pasa a 10.2 pulgadas. Es modelo, o sea, la carcasa es tipo el iPad Air, que eran los primeros iPad Pro que salieron, es decir, que tiene como los bordes laterales un poco más pequeños, ¿vale? Sigue teniendo conector Lighting y Touch ID. El procesador es exactamente el mismo que montaba el iPad de Educación, pero que yo creo que se sigue defendiendo muy bien. Cuesta 375 euros, o sea, 379 euros, perdón. Es compatible con el Apple Pencil, pero de primera generación, como ya era el iPad de educación. Y la característica que a mí me parece muy clave, y sobre todo habiendo usado el, el iPad Pro, el Smart Connector. Es decir, que te permite conectarle teclados. Eh, no sé si fabrican terceros o solo Apple, pero bueno, permite conectarle teclados que no vayan por Bluetooth con el gasto de energía que eso hace y que además. Tienes que estar atento a cargar el teclado y a cargar el, el iPad. Pues con el Smart Connector son unos, unos conectores que hay por la parte de atrás, en la que se acopla en plan como una funda el teclado y ya está alimentada, con lo cual no tienes que, que estar preocupado de, de, de la batería. ¿Tú cómo, cómo ves esto? Sobre todo el Lightning y el Touch ID en A
0: ver, me parece un movimiento lógico. Eh, al final. Eh, actualizar hasta haciendo punto el chasis porque el diseño del iPad original era ya un poco. ya, ya olía un poco de, de, del tiempo que llevaban con ello. Eh, me ha parecido un poco curioso que no hayan pasado a la, a la 11, eh, seguramente por, por cortar gastos, porque al final eh, si lo vendes a 379 euros, pues bueno, tienes que cortar por algún lado. Eh, el Apple Pencil, creo recordar que ya lo tenía el, el iPad anterior y. Bravo por, por el Smart Connector, porque al final si estás vendiendo este iPad como el iPad de entrada para, para educación y demás, joder, pues que puedas conectarte un teclado de la propia Apple, que no tengas que preocuparte de cargar baterías, de, de no sé qué, de sincronizar de tal, pues bueno, esto hace que al final, eh, yo no soy muy creyente del concepto de el, el nuevo portátil, como decía Apple, el, el creo que nos decían Beyond Computing o The New Computing Generation o algo así, no creo que vayan a sustituir un portátil, pero para esta gente que lo que quiere es tomar notas, escribir cuatro cosas y navegar por internet mientras están en clase porque se aburren, pues yo creo que es un,
1: un producto bastante, bastante atractivo. Yo no era así, o sea, yo era como tú, era totalmente contrario, pero uff, ahora mismo teniendo el iPad Pro, la verdad es que uso bastante menos el portátil y para muchas cosas que a lo mejor utilizaba el iPhone o algo y tal, saco en un minuto... ...y enseguida, enseguida lo puedo hacer en cualquier lado... ...pero bueno, yo creo que no es para todos, los, para todos los usuarios... ...y sobre todo que va a costar un poco hacerse la idea... ...luego, pues como decía... ...Touch ID y el Lightning... ...pues supongo que para abatar, abaratar costes... ...pues hay que reutilizar piezas... ...el Face ID todavía yo creo que cuesta... ...le cuesta a Apple mucho dinero para dejarlo a este precio... ...pero bueno, una evolución ya como digo, el Smart Connector para mí me parece la clave de todo quizás como decía Eneas, el procesador mmm, se podían haber estirado un poquito más, pero seguramente que a lo mejor tenían a 10, no sé cuál lleva el, el HomePod, pero bueno, Apple tiene por ahí eh, procesadores y les tendrá que dar, que dar salida, pero bueno pasemos del iPad al siguiente cacharrito que como yo en cuanto acabó la keynote y se podía reservar fui a él como un Puma, como digo yo, y no es otro que el Apple Watch el Apple Watch, si bien mucha gente dice que no debería llamarse Series 5 sino que sería una especie de 4S bueno, ahora, ahora nos contará un poco Neas, eh, por encima la pantalla es el mayor cambio, es una pantalla siempre encendida, antes para la pantalla cuando no estabas mirando el reloj, cuando lo tenías o sea, lo apagabas, digamos, apagaba la pantalla, se apagaba completamente y cuando giras la muñeca es cuando ya el reloj se enciende pero que en algunas situaciones, como yo que sé, pues corriendo o demás era un poco incómodo, aunque ya al final te acostumbras a girar la muñeca para que se encienda, pues lo que hace aquí es una pantalla siempre encendida pero que cuando no estás prestando atención, cuando antes estaba apagada baja a un hercio la frecuencia de refresco de los píxeles que se ahorra un montón de batería y además las baja el brillo porque ahora cuenta con sensor de brillo y además adapta las esferas de Apple que tiene, es decir, digamos el protector de pantalla del Apple Watch eh, adapta los colores a colores que consuman menos batería ¿vale? esa es la, la gran novedad que trae este dispositivo aparte, nuevos materiales, titanio y cerámica y otra novedad que no es del propio dispositivo pero que sí que es a la hora de vender y que molestaba yo ya llevo dos generaciones, esta sería la tercera pues en las otras dos me molestaba bastante es que te vendían un modelo con su correspondiente correa, como mucho podías cambiarla de plástico por, por algunos, pero no te podías comprar ni un modelo básico de la caja de aluminio pero con una correa de mejor de, de estas de Hermes o algo, no pues ahora sí ahora salvo ciertos que son incompatibles se puede elegir de hecho hay tanto en la aplicación como en la web hay una galería muy chula en la que puedes crear tu estilo de Apple Watch, ir combinando y luego ya, ya pedirlo Eneas, ¿qué te parece? ¿vas a acabar cayendo ya en el Apple Watch? mira mira que yo estaba caliente antes de la presentación y que decía mira, wow,
0: como saquen el Apple Watch con, con las tres cosas que, que, que estoy esperando wow, de cabeza voy Luego, luego creo que profundizaremos un poquitín más en, en, en esto, pero decepción grandísima. Totalmente de acuerdo que esto no es un Apple Watch Series 5, sino que es un 4.5 o lo que había, lo que debía haber sido el, el 4. Eh, sí que es cierto que, que a nivel de, de hardware, ya no solamente la pantalla, sí que hablaron de que había un, un nuevo controlador de, de bajo consumo para la pantalla, que la, la pantalla era capaz de actualizar la imagen desde una vez por segundo a 60, que es la, la, la tasa de refresco habitual, eh, que habían mejorado mucho el consumo de, de la pantalla, pero que mantenían las 18 horas y que no había nada, eh, nada realmente significativo a nivel de, de, de funcionalidad. Yo me imaginaba, yo, yo lo que hubiera esperado era que dijese, bueno, tenemos este modo de bajo consumo y demás y lo que vamos a hacer es que por la noche cuando duermas con el Apple Watch, eh, habilites un modo sueño en el que la pantalla ya se actualice nunca o casi nunca y puedas tenerlo durante toda la noche, monitorecemos tu sueño y demás, pero no lo hicieron. Yo me imagino que lo esperarán para el Series 6 o el Series 4.7 o lo que sea, pero un poco, un poco de decepción porque yo me esperaba, me esperaba un poco cambio un poquitín más, eh, más fuerte. O sea, ya habían, ya habían cambiado la pantalla en el Series 4, habían reducido ligeramente el tamaño del, del, del reloj. Entonces, yo aquí me esperaba también algo, algo un poquitín más más eh, menos continuista. Pero bueno, eh, ya yo creo que ya hablaremos esto un poquitín después de, de revisar, revisar todo, pero creo que Apple está cometiendo... No sé si son errores, pero sí una, una actitud un poco... Eh, de conservacionista más bueno tengo esto no voy a ir mucho de por, lo, por las ramas pero bueno ya como digo ya, ya hablaremos de esto
1: en, en unos minutos a ver al final yo creo que nos quedamos todos un poco fríos por el tema del sueño porque a mí era una de las cosas que más, más o sea que más esperaba y al final como no dijeron nada y bueno yo creo que teniendo un Apple Watch Series 4 yo creo que muy poca gente Va a renovar, yo claro, como tengo un 3, pues ya me aportará el tema de la mayor pantalla. El... Mejoran el sensor de. El sensor cardíaco. Bueno, también tenía brújula, no lo hemos comentado, pero sí. bueno, creo que. Sí. Espero que mejoren algo el GPS. Porque Para el yo -scouts con, mi... con de... el sí. <risa> <risa> que mejoren el GPS, porque yo con el series 3 me hace unas pirulas y me roba kilómetros como un descosido el Apple Watch. Pero eso yo con un Series 3 sí me planteo el salto pero yo creo que la gente que tengo un Series 4 luego ya lo comentaremos pero eh, va a pasar también ahora cuando de hablemos de los iPhone eh, la obra de ingeniería o sea la innovación que trae esta pantalla y la gestión de la energía es que es muy complicada de conseguir pero yo creo que no refleja tanto o no es una característica que la gente está demandando tanto ¿vale? y no hace el efecto ese de ...de ala... ...lo que trae esto... ...¿vale?... ...pero bueno... ...lo hablaremos luego... ...por último... ...y de hecho lo más importante... ...aunque... ...no sé... ...yo esta vez no tenía muchas esperanzas... ...¿vale?... ...porque creo que es un... ...como un pequeño pasito... ...no es nada... ...nada ...o sea nada... ...sumamente innovador... ...los iPhone... ...Apple ha vuelto... ...a separarlos... ...a separar las gamas... ...en dos familias digamos... ...y la mayor... ...tiene dos tamaños pero dándoles otro enfoque y siendo el más pequeño de la familia y digamos gama de entrada el iPhone 11 y los otros se llaman iPhone Pro hay uno que es el Pro a secas y otro es el Pro Max que es el modelo grande que ahora teníamos el XS y el XS Max novedades el iPhone 11 incorpora dos cámaras en lugar de una y el iPhone Pro o sea y el iPhone Pro tiene tres cámaras en ambos modelos además de hardware específico para manejar esas cámaras, ¿vale? y un montón de software que mejora las fotos que yo creo que también se le pedía a Apple el modo noche, que tanto criticaba la gente que el iPhone por la noche era, no digamos, nefasto, era peor haciendo fotos, luego mucha inteligencia artificial para combinar un montón de fotos y lograr un mejor resultado ya no es solo que tengo tres cámaras sino que hago muchas cosas con ellas, ¿vale? para conseguir Mejorar las fotos. Yo creo que no lo dijeron en la presentación, pero enseguida salió el chip U1, que es, digamos, un chip misterioso que está relacionado con el Bluetooth, controla las comunicaciones, pero con el Bluetooth en el sentido de eh, ver dispositivos en el espacio. Para, para sí, para exactamente. De comunicarse, de realidad aumentada pero yo creo que Apple quería presentar algo más que no lo ha dado tiempo pero bueno ya te incluye ese dispositivo vale, que lo único que debe hacer ahora es que cuando pasas por Airdrop si apuntas a la persona directamente te dice aunque haya 10 personas dice se lo quieres mandar a él pero bueno yo creo que es, si lo incluyen es por algo el chip eh, se llama 13 sucesor de la 12 mejora la parte de tratamiento de tratamiento del, del procesado de la inteligencia artificial, ¿vale? y de algoritmos de machine learning y ofrece una cosa que también, por pues lo que decíamos no lo van a notar los usuarios o por lo menos no lo van a notar este año y a lo mejor el que viene, pero ofrece funcionamiento por módulos, es decir, que las partes del chip que no están funcionando están totalmente apagadas, esto hace que tengan más batería, creo que era una hora más de batería en los... No, una hora más de batería sí en el iPhone normal Y cuatro en los modelos Pro ¿Vale? Eh, la pantalla de los Pro O sea, la pantalla de los no Pro es exactamente igual La pantalla de los Pro Le han llamado XDR Super Retina Display O algo así, un nombre muy rimbombante Lo comparan con la calidad Del monitor que ha sacado Apple Ese que es tan caro Pero que tecnológicamente es una burrada tiene mucho más brillo, de hecho dicen que es un brillo que no se consigue en otras pantallas OLED un pantallón, que, pero que bueno es lo mismo, yo estaba contento con mi pantalla antigua y en general el chasis, yo creo que no hay nuevos materiales y luego las zonas de la cámara, vale, el saliente ese tan criticado pero también da un poco de seña de identidad de los últimos iPhone ahora es cuadrado vale, para albergar el mayor número de cámaras y tiene un el cristal continuo, aunque se cambia de tono, es mejor verlo en personas, que por más que os explique no lo vais a ver, la gente dice que en la presentación se veía muy bien, pero es que en personas todavía más resultó y tiene un poco menos de bisel, ¿vale? o sea que al apoyarlo, os infunda los, los valientes, os se moverá un poco menos y eh, no me extiendo más ¿vale? tenéis en 50 sitios las características, así que Eneas ¿qué te ha parecido esta presentación? Pues lo mismo que el Apple Watch
0: <risa> Más de lo mismo, eh, continuista Me ha parecido lógico que, que hiciesen la diferenciación Entre el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro y Pro Max eh, Curioso, ¿no? Que, que siguen vendiendo el XR, el 8 Pero el XS dejan de venderlo Igual que el, que el Apple Watch Series 4 ¿Por qué? Porque realmente de un XS a un 11 Pro no hay tanta diferencia. Obviamente tenemos el cambio de procesador, el chip 1, las tres cámaras que pinta muy bien. Voy a hacer mucho, también mucho énfasis en que el, el, el Pro es para, para más de fotografía Pro, para el que quiera tener eh, al alcance de su mano de estas, estas opciones de, de fotografía. Pero luego, como tú mencionabas, el XDR super de display retina, bla, 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 al final es un panel OLED que es igual que el que tenemos en el XS. Sí, que han mejorado eh, la luminosidad, eso seguramente se habrá hecho con un control eh, de cómo disipan el calor, porque es muchas veces lo que limita el nivel de brillo en los paneles OLED. Eh, como me dices, a nivel de optimización de la 13 me ha parecido brutal, eh, salía un, un, chico, bueno, un chico, un señor indio que era el, el jefe de desarrollo de hardware creo, y esto creo que lo entendió muy poca gente, pero hablaba de dominios... ¿Cómo te gustaría estar ahí? En... <risa> <risa> Sería feliz. Hablaba el, el señor este, hablaba de dominios de reloj, de, de enables, de tal, y, y la verdad es que es, es lo que han hecho a nivel de optimizaciones es muy, muy potente y, como dices, es algo que no lo notaremos en el día a día, pero sí que a la larga es algo que va a hacer que, que los consumos... Bueno, que no es una larga, ya se ha visto. Cuatro horas más, una hora más en el A11, cuatro horas más en el A11 Pro y cinco horas más en el A11 Pro Max. Entonces, eh, yo creo que ha sido, una, como digo, un, un lanzamiento continuista. En las cámaras eh, se han bajado los pantalones. He dicho, aquí estoy yo con mi ciruelo. Eh, toma super, super Wide Angle eh, normal y, y Super Focus. Y el tema del precio del 11, que, que lo han, lo anunciaron como 7,99. Pero claro, en Europa no son 7,99, son 8,65 tal... Creo, creo que en que España hasta... ha bajado 50 euros, ¿no? Sí, sí, exactamente. Antes era 8,90 y algo y ahora creo que es 8,50, 8,60. No sé hasta qué punto creo también... Que es una
1: declaración de intenciones, ¿no? Uh,
0: no sé yo, porque también el, el, el Pixel 4 está a la vuelta de la esquina y también decían que si Google iba a tener una, una política de precios un poquitín más eh, agresiva, entonces, bueno, pues eh, el XR se ha vendido como rosquillas, porque la verdad es que yo no daba un duro por él y la gente... Y Bruno nos puede contar, porque Bruno es el, el que lo tiene de los otros tres y está encantado con él. Pues bueno, eh, un poquitín hacer accesible, más accesible si, si cabe aún el, los iPhone a, al gran público. Curioso que siga manteniendo el, el 8, cuando es un dispositivo que tiene ya dos años, ¿no? Cumple, cumple ya dos años. Pero bueno, eh, yo creo que ahora si quieres podemos pasar a, a comentar un poquitín más a, a grosso modo lo que nos parece el evento. Pero como ya dije también, creo que fue en el, en el último, en el Developers Conference, creo que fue, a mi Apple le está perdiendo un poquitín el efecto wow este que, que tenía, que también es complicado. Es complicado <risa> llevar este ritmo de innovaciones todos los años, mostrar un, un, un iPad rompedor o una tecnología rompedora. Entonces creo que vamos a pasar de un ciclo de uno o dos años entre novedades brutales a igual pasar a 3-4 años en los que bueno pues intentan amortizar el, la inversión hecha en, en diseño y fabricación de, de los Apple Watch o de, o de los, de los eh, iPads o los iPhone y bueno, alargando un poquitín más el, el ciclo de vida, de, no, no del producto sino del diseño.
1: A ver si sí, el efecto WoW está claro que, que es complicado y sobre todo en los smartphones que ya están ya están en su fase, digamos, de, de madura... O sea, los, no, los smartphones en general que ya están en su fase, digamos, ya madura Pero es que yo digo otra cosa. Eh, ya hablando un poco en general de la, de la Keynote, el Apple Watch sigue siendo el mejor smartwatch que hay a día de hoy. Y es que el iPhone, al iPhone se, últimamente se le está... El, las mayores críticas vienen por la cámara y te ha dicho Apple pues toma pues toma todo lo que tengo en las cámaras y a, es que se hizo para mí se hizo hasta pesado la parte de las cámaras porque anda que no comentaron cosas de las puñeteras cámaras entonces es que ¿qué más? joder no va a hacer un cambiar el factor de forma de un día para otro la tecnología de Face ID lleva tres generaciones con nosotros si va a hacer lo de la de leer la pan, o sea la huella ...en la pantalla... ...o vete tú a saber qué cosa... ...pues a lo mejor hay que esperar un poco... ...porque la tecnología al final tiene, tiene sus ciclos... ...y la innovación muchas veces... ...yo creo que cuando se invirtió en de ...para el Face ID... ...se dijo, vale, yo voy a invertir en algo... ...que voy a tener durante cuatro o cinco años, ¿no? Sí, sí, sí... ...totalmente totalmente
0: de acuerdo... Eh, ...sí, obviamente... El, el, ...el Apple Watch, el que te diga que... ...que no es el mejor... Eh, ...reloj inteligente del mercado... Pues es porque llevan una cueva 10 años. <ríe> porque no, no hay. No, hay no, no tiene competencias. Ahora mismo Android Wear lo intentó en su día. Samsung sigue todavía un poquitín intentando estirar la pelota. Pero no, no hay nadie que compita hoy en día con, con, el, con el Apple Watch. Y en cuanto a lo que dices de, de las inversiones, es que realmente es lo lógico. O sea, ya. Eh, ya hemos pasado de que la gente cambie de móvil cada año. O sea, es, es que a veces menos eh, los que deciden cambiar cada año de móvil o, o, de, o de iPad o de incluso de Apple Watch. O sea, porque al final tú llevas con el tuyo, llevas eh, dos años y pico. Entonces, pues sí, son, son, eh, son unos productos que, como bien dices, llevan una inversión brutal. Eh, entonces, lógico, lógico que que pasen estas cosas una pena porque a ver nosotros también eh, la gente tiene que entender que nosotros llevamos en el mundo de la tecnología desde el año que el año 2000 más un poquitín más activos que fue la época dorada de, de, de Apple cuando bueno pasaron al diseño unibody cuando sacaron el primer iPhone luego los primeros iPad toda esta evolución que hemos visto de, de Apple entonces bueno pues estamos acostumbrados a, al caviar como quien dice el caviar tecnológico y bueno cuando nos dan nos dan huevas de trucha pues bueno no es tan mal pero, pero no es no es esturión pero bueno es lógico lo que está
1: pasando como dices es que eso ahora mismo hay como un, una sequía a nivel general ¿eh? porque ya has visto que lo más innovador de este año era el iPhone el iPhone perdón el juego con el iPhone lo tengo metido en la cabeza el smartphone plegable ¿vale? y mirad cómo ha salido ¿vale? y era la innovación un poco que iba a romper este año entonces hay como un poco de sequía ¿qué le pasa a Apple? que yo creo que sigue poniendo pasta, sigue queriendo innovar pero al final ¿en qué innova? pues en los chips ¿vale? o sea el A13 es una bestia parda y de ingeniería que vale muchos millones pero son cosas que lo que digo es que el A13 lo vas a saber cuando si te compras el iPhone 11 Realmente la 13, cuando, en, dentro de cuatro generaciones vas a decir, joder, pues me sigue yendo muy bien, ¿vale? Y ahí es donde vas a ver reflejado el que estás pagando un móvil de mil y pico euros, porque al final, ¿por qué, ¿por qué Apple o sea, cuesta más o un Samsung de alta gama cuesta más? Pues porque estás pagando la innovación. Al final las cosas no salen, los, los ingenieros tenemos que comer, entonces. El problema es que yo creo que ahora mismo es un, se da una circunstancia en la que... Y Apple lo ha visto. Yo creo que Apple, todo esto de sacar servicios, diversificar un poco... Es porque su, su niño mimado, el iPhone, pues ha llegado a un sitio que ya de ahí no puede no puede pasar. También, que no se nos olvide comentar, eh, ya lo ha dicho algo Neas, el tema de la bajada de precios. Pues esto yo creo que viene un poco a raíz de lo mismo. No es que Apple deje de, o sea, esté fracasando porque venda menos o ni mucho menos, pero bueno, sabe que el mercado está estancado y que, aunque siempre ha sido muy, muy ajustada con sus márgenes y siempre, o sea, ajustada en el sentido de que siempre ha querido tener márgenes altos y no ha querido jugar por ahí, sino que ha querido meter mucho ni más de... Pero a lo mejor dice, joder, pero es que este, este mercado de la electrónica ya no es así, ya se lleva mucho el servicio, el dispositivo importa menos, entonces a lo mejor tengo que hacer un parque de dispositivos todavía más grande bajando el precio. No sé si lo ves tú así también, Eneas. Sí, está
0: claro que es adaptarse o morir. O sea, hemos visto que, como tú me dices, que ya en el mundo no son solamente cacharritos, sino que ya quieres tener tu Spotify, tu Netflix, tu, tu Amazon, tu lo que sea entonces pues sí, sí es, es un, un cambio de, del paradigma de lo que nosotros conocíamos como el mundo el mundo Apple pero que bueno, que, que los números lo dicen, le está saliendo bien o sea, no no hay, o sea, Apple no está en crisis por más que la gente le, le quiera sacar eh, los defectos y bueno, yo creo que, que tenemos Apple para rato que como comentábamos tendremos que bajar un poquitín el nivel de expectativas porque la gente bueno oías la leías las listas del wishlist antes de, de la keynote y madre mía o sea eso no era un iPhone eso era un, un ordenador cuántico en la palma de tu mano entonces pues pues bueno un poco de, de vuelta a la realidad de, de redefinir lo que se espera pero si tienes un iPhone XS o un Watch Series 4 realmente no merece la pena a menos que te sobre el dinero y quieras y quieras actualizar porque sí si tienes un 10 eh, bueno te lo podrías pensar Arturo tiene un 10 y no vas a, no vas a no, cambiar no, no. ¿no? Si,
1: si, si tienes un 10 no te lo pienses que, no, que no. <risa> quédate con el 10 que yo creo que a ver yo es que creo que el del año que viene va a tener mucha yo creo que va a ser van a cambiar la forma yo creo introducir por el puñetero USB-C ya y yo sinceramente si tuviera un, o sea si tienes un 10 pues mira si te va un poco mal por 75 pavos te cambian la batería y, y lo tienes como nuevo
0: correcto y luego a nivel, de, a nivel de Apple Watch si tienes un Series 2 eh, por favor, ¿qué haces con un Series 2 todavía? <risa> si tienes un Series 3 pues bueno, lo han sacado a 200 euros ahora porque han, han
1: dejado de vender el Series 4 eh, eso sí que es un preciazo o sí. sea, es que ahora mismo el, el Watch Series 3 y el XR o sea, son dos...
0: ¿Sabes el problema, ¿sabes el problema te que, le veo, el conjunto?
1: que le veo yo al, al Apple Watch? Es que hoy, por ejemplo, estaba hablando
0: con mi chica que el, ella tiene un, un GPS súper chungo para correr. Y Le dije, ostras, pues ¿por qué no te, por qué no te compras un, un Apple Watch, un Series 3 que ahora acaba de salir, qué tal? Porque claro, ella tiene un Huawei. Entonces dije, oye, pues voy a mirar a ver si es que se puede. Y el problema que le veo yo al Apple Watch es que o tienes un iPhone o no tienes Apple Watch. Y eso, yo
1: entiendo que haya claro, cierta... Claro, pero el problema de los Android es que no tenías un teléfono justo para ese smartwatch y por eso no salieron bien, ¿sabes? Sí, pero si los de Apple pudiesen pudiesen abrir cierto nivel
0: de... Porque ya los iPods, por ejemplo, los puedes utilizar con, con un Android. Si pudieses utilizar algo de... Pero bueno, esto entiendo yo que ya es más a nivel de, de branding y a Apple realmente le interesa que el Apple Watch esté, esté en su ecosistema. Así que, bueno, yo creo que, que ya no sé si nos hemos pasado de, de la hora. Eh, a ver, bueno, está Bruno metiéndonos Exactamente, prisa. Exactamente, falta aquí el, vamos, el director tío. de la orquesta. Y, y si nos dejan, Arturo y yo, que somos dos frikis como la Copompino, nos quedamos aquí charlando hasta, hasta mañana. Pero bueno, yo creo que hemos tocado, hemos tocado bueno, la parte de riFA hemos desgranado un poquitín la, la presentación de, de Apple... Y bueno, pues al final ha sido un poco truculento, porque entre bambalinas hemos tenido <risa> algún que otro problema técnico, pero bueno, esperamos que. Luego dirá
1: Bruno que no nos de... que no podemos dejarnos solos. Sí, sí, sí.
0: A ver, si esto se llega a publicar sin problemas, yo creo que habremos pasado más o menos con creces el, el corte. Así que nada, eh, pues muchas gracias por estar ahí. Perdón, se me olvida la promoción. Arroba en, en Twitter, cualquier cosa que nos queráis comentar, cualquier gazapo que hayamos metido en el programa nos no cortéis, eh, llamarnos la atención y cualquier cosa que os podamos echar un cable, estamos tanto Arturo como yo como Bruno, estamos más que encantados de, de echaros una mano así que muchas gracias Arturo, gracias por compartir esta tarde de domingo, este mano a mano que nos hemos echado y nos vemos en próximos programas hasta luego